0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E la linea passa subito alla nostra Sara Garino.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati su Radio Libertà per una nuova puntata di Alto Mare. Grazie Federico, anche quest'oggi al timone della regia. Come di consueto cominciamo con le informazioni tecniche. Potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net. Troverete anche tutte le informazioni utili per sottoscrivere l'abbonamento alla nostra, vostra radio. Potete seguirci anche in DAB sui canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre. Federico, i numeri per partecipare alla diretta?
0: Potete telefonarci allo 02 0266 203529 o scriverci un WhatsApp al 346 642 7756.
1: E grazie grazie mille Federico, puntata di quest'oggi imperniata ovviamente sull'attualità, sui tragici fatti di questa guerra tornata nel cuore dell'Europa, ne parleremo con un ricco parterre di ospiti, cominciamo subito con il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri che è tornato a trovarci ad Alto Mare, buongiorno direttore. Buongiorno a tutti voi. Grazie, grazie mille per essere con noi. Vedo già anche collegato Claudio Verzola, voce che ci sta facendo compagnia, ci sta guidando in queste difficili settimane di conflitto, esperto di cyber security. Buongiorno Claudio, ben trovato.
2: Buongiorno a te Sara, a tutti i radio ascoltatori e al direttore Fentri.
3: Grazie, grazie.
1: Grazie, grazie mille Claudio. Direttore, cominciamo con lei. Abbiamo inaugurato già da mesi questo filone che vuole parlare dell'attualità utilizzando le parole e gli aforismi latini, storia magistra vite, direttore, quindi io le proporrei di cominciare con Sibis pace, Parabellum, che cosa Eh, ci dice?
3: eh, Ci dice tutto, in sostanza quello che stiamo vivendo eh, si riflette in questo motteggio che ormai è, è diventato immortale e credo che non sarà mai seppellito. Tra l'altro c'è anche da dire che purtroppo questa, uh, questa guerra è sempre più incomprensibile di quella che si sta svolgendo in Ucraina. Io vedo che per esempio si continuano a mandare delle armi, in, in, in Ucraina eh, in, in nome del pacifismo il che mi sembra una contraddizione abbastanza netta io sono convinto che comunque vadano le cose alla fine la Russia prevarrà perché è più potente, più forte eh, gode anche forse di appoggi internazionali più importanti di quanti eh, possa averne l'Ucraina per cui mi domando che senso abbia continuare a fare questa guerra senza diciamo, una resa onorevole, perché penso che sia meglio una resa onorevole a una tomba garantita. Abbiamo visto delle immagini ripugnanti in questi ultimi tempi, le televisioni non ci risparmiano, non ci forniscono un materiale che non solo disgusta, ma, ma eh, diciamo, ferisce il cuore di chiunque ne abbia uno e fra l'altro queste immagini dimostrano come c'è un tipo di crudeltà inarrestabile e naturalmente questo, almeno per me, potrebbe essere un buon motivo per chiedere alla Russia di sospendere e I bombardamenti, in modo che si possa trovare un accordo, si può sempre trovare un accordo. Qualche volta l'accordo ti penalizza, qualche volta non ti penalizza. Ma comunque è meglio una penalizzazione di tipo politico che non una penalizzazione in termini di migliaia di morti. Questa cosa io la trovo disgustosa. Poi, naturalmente ci sono quelli più intelligenti e preparati di me che dicono il contrario: cioè dicono che la resistenza. L'Ucraina è moralmente elevata e va capita, va sostenuta, eccetera. Io, però, di fronte a questa catastra di, di, di cadaveri, non riesco diciamo, a valorizzare il cosiddetto onore, anche quello di tipo patriottico. Credo che la prima. Eh, il primo dovere di un capo di Stato sia quello di salvaguardare la vita dei cittadini, invece qui mi sembra che i cittadini vengano mandati allo sbaraglio a farsi ammazzare in difesa di, eh, di uno Stato che eh, diciamo così, ha tutto il diritto di chiedere la libertà, ma eh, la libertà è anche quella di non morire così come sta avvenendo adesso e lo vediamo in mille filmati, in mille fotografie, mm-hmm. in mille documenti che non si possono mettere in discussione, non sono fake news come dicono quelli della Russia, tanto per giustificare le loro crudeltà. Questa è la mia opinione, che non è una certezza, mm-hmm. ma è appunto un'opinione.
1: Certo, certo, direttore, tra l'altro ci ha ricordato questa malvagità di cui stiamo ai noi sperimentando la recrudescenza in questi giorni, mi viene in mente Homo homini lupus. L'uomo è lupo per gli altri uomini e la guerra, o, o torto collo, ne è evidentemente la manifestazione più atroce. Tantissimi spunti ci ha dato in questo suo primo intervento. Il primo che vorrei cogliere è lo scacchiere internazionale. Qual è stato il riposizionamento delle grandi potenze? In primis penso alla Cina, al Dragone che se da una parte si è astenuto in sede ONU dal condannare apertamente la Russia, dall'altra, come leggiamo oggi, sulle agenzie, sulla stampa internazionale, sarebbe disponibile a fornire armi alla Russia. Memore evidentemente anche di questo patto di amicizia illimitata che Vladimir Putin e Xi Jinping hanno sottoscritto poco prima delle Olimpiadi Invernali di Pechino. Ritiene che proprio la Cina sarà l'ago della bilancia nel bene e nel male? per il dipanarsi di questa grovigliatissima situazione?
3: La la mia sensazione è che la Cina punti soltanto al al proprio vantaggio e Mm. quindi non credo che ci siano degli slanci di generosità neanche nei confronti di, di tutti. La Cina è così, eh, si fa gli affari suoi, cerca di trarre profitto da ogni situazione e anche in questo caso la mia sensazione è che punti a vantaggiarsi e punti ad avere diciamo così, eh, la possibilità di, di guadagnare. E, e poi tutto il resto però eh, mi fa pensare, parlo anche di altri paesi come per esempio eh, l'America, non mi sembra che siano così interessati alle vicende di, de, dell'Ucraina, sono piuttosto interessati a degli equilibri internazionali di cui non capisco le finalità. Tra l'altro io credo che se tutto il mondo dovesse premere su Putin perché c'è il fuoco, ma soprattutto punti ad ammorbidire la rigidità di, di Zaneschi, lì come cavolo si chiama non mi ricordo cioè il presidente de- dell'Ucraina che si è intestardito a volersi opporre alla strapotenza militare eh, de- uh-huh. della Russia, non capisco eh, con-, con quali risultati, per ora no, io non ne ho visti. Certo ci sono degli atti di eroismo che possono anche essere commoventi, ma l'eroismo fine a se stesso serve soltanto ad avere un titolo sui giornali, ad avere delle immagini mandate in giro per il mondo, per il resto non serve a niente, io sono convinto che purtroppo le guerre le vogliono i vecchi e poi però che muoiono solo i giovani e anche questo mi sembra veramente assurdo, assurdo e credo che sarebbe importante non dico mettersi a un tavolo, c'è poco da mettere, bisogna mm. rendersi, rendersi e, vedere, e fare in modo che la retta non comporti sacrifici peggiori di quanti ne, ne comporti la guerra stessa.
1: Certo, c'è il rischio direttore di una nuova monaco, molti hanno equiparato ciò a cui stiamo assistendo in questi giorni alla situazione del 1938, quando Hitler non pago di aver annesso i sudeti nell'arco di poco tempo, diede poi lastura al principio della seconda guerra mondiale.
3: Sì, io mi rendo conto che eh, diciamo, questi riferimenti possano avere anche un fondamento, però vorrei ricordare che Putin non è assolutamente nazista, tant'è vero che anche recentemente nel 1916 in una occasione pubblica ha ribadito di amare l'ideologia comunista, socialista e quindi è sicuramente rimasto, era ed è rimasto un comunista. Qui il nazismo non c'entra niente e quindi non possiamo fare dei paragoni che non sono leciti, perché eh, Putin è, è quella roba lì, infatti lo chiamano lo zarma, lo zarma mm-hmm. eh, perché eh, diciamo così eh, sia simile a, a Coso, a Hitler. Poi non dimentichiamoci che tutti i capi eh, di Stato, anche i despoti più, più mh, eh, più aspri sono stati eletti dal popolo. Lo stesso Hitler fu eletto dal popolo. Uh-huh. Mi pare che anche Putin sia stato eletto uh, da, dal popolo e, se, e sempre è eh, colpa del popolo. Persino in, in Italia noi ci siamo lagnati perché il, il movimento 5 Stelle ha ottenuto il 33% nelle ultime elezioni, ma questo, 3%, questo 33% glielo abbiamo dato stato noi, il popolo italiano, quindi dobbiamo solo fare il mea culpa e il mm-hmm. mea culpa se lo devono fare anche i russi se non vogliono più Putin, se lo devono fare gli ucraini che hanno diciamo, mandato a fare il capo de- de- dello Stato eh, un, eh, un comico che fra l'altro non ci fa assolutamente ridere, insomma non, non possiamo eh, dimenticare che il popolo non è innocente.
1: Cuius Faber su equisque fortune est, no? dicevano i latini, direttore.
3: Vedo sì, che te le ricordi tutte così, <ride> oh, facci i miei complimenti perché a me vengono in mente e magari mentre vado in bagno. Insomma. Te...
1: <ride> È sempre tempo per ricordare il latino, in oxigno vinces, se vogliamo saper descrivere correttamente il presente. Dir- direttore, un'ultima domanda su cui poi voglio sentire anche il nostro Claudio Verzola. Ce l'ha accennato nel corso del suo intervento introduttivo, questa guerra è anche una guerra di informazione o meglio di disinformazione, sempre più i media, i media distorti, volutamente distorti, eh, sono entrati nel, nel lagone bellico come arma a tutti gli effetti, in grado di spostare l'opinione di una vasta messa di di popolazione un suo pensiero su questo poi sentiamo brevemente anche Claudio Verzola
3: Sì, io eh, devo anche rammentare eh, che in occasione di tutte le guerre si è fatto uso della disinformazione o della informazione eh, distorta, certamente oggi le cose sono peggiorate perché disponiamo di mezzi di informazione che sono molto rapidi come internet ci ha si ha fornito un'arma micidiale in questo, in questo senso, che viene usata non sempre correttamente. E pertanto anche la disinformazione è eh, diciamo, aumentata eh, cre- e cresce o- ogni giorno proprio grazie alle tecnologie che consentono in pochi minuti anche di fare dei montaggi, eh, uh-huh. riferisco a quelli visivi dei montaggi, che dimostrano una realtà che non è tale. Quindi, insomma, eh, dobbiamo stare molto attenti alla disinformazione, ma è anche molto difficile poter selezionare la bontà delle notizie da, 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 dalla, 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 diciamo, infondatezza del, di altre.
1: Dal mare magnum di internet soprattutto. Quindi... Se vogliamo, esattamente come nel 9 d.C. con la disfatta delle legioni romane nella selva di Teutoburgo che erano state diciamo, attirate in questa imboscata proprio in virtù di una disinformazione a oggi, la storia è sempre la stessa. Non si ripete per identità perfette, ma i meccanismi sono quelli. Un veloce passaggio di Claudio Verzola su questo tema e poi l'accomiatiamo, direttore. Grazie.
2: Eccoci Sara, mi sentite? Sì. Non ti
1: sentiamo, Claudio. Adesso? Adesso, Adesso sì.
2: sì. Ok. E con la ragione il direttore, ecco, siamo in una guerra di eh, questa è una delle prime guerre moderne dove si stanno confrontando degli stati eh, che si trovano allo stesso livello tecnologico e che sfruttano in maniera sapiente quelle che sono tutte le forme eh, di guerra eh, attualmente disponibili per le potenze eh, che si trovano in in Occidente, quindi dalla guerra eh, di comando e controllo, eh, che è quella che è stata scagliata, serata nei primi momenti dell'attacco, quella che destinata a eh, colpire la testa del, dell'avversario, quindi tutti i suoi certi di comando e controllo. Eh, siamo adesso in, quella, diciamo, in una fase che è quella di, basata sulla guerra delle informazioni, eh, guerra delle informazioni che eh, colpiscono a vario livello, adesso senza entrare nel tema eh, militare eh, strettamente detto, quindi tutta la parte della guerra elettronica, eh, stiamo assistendo a una vera e propria eh, ondata di guerra psicologica eh, unita a quella che viene chiamata hacker warfare, diciamo la guerra degli hacker. Eh, eh, l'obiettivo ovviamente è quello di assicurarsi il controllo per modificare ecco, pensieri opinioni di soggetti o amici neutrali eh, o dei nemici e allo stesso tempo quello di scoraggiare eh, l'avversario a muoversi o comunque diciamo, eh, ridurlo in una situazione di, di, di paralisi eh, in tutto questo ecco, quello che eh, Lascia un po' essere fatti e la permeabilità del nostro sistema eh, difensivo. Parlo con Europa, parlo con Italia. Ecco. Eh, noi, per fortuna, eh, alla vigilia diciamo, dell'inizio del conflitto, avevamo appena eh, creato un'agenzia che si occupa, in maniera eh, sistematica, ecco, di tutto ciò che eh, riguarda la guerra cibernetica, che ovviamente è la sintesi di tutte quante le operazioni che possono essere condotte sul campo di battaglia con l'utilizzo di alta tecnologia. Eh, Non non mi sembra che ancora disponiamo eh, di eh, eh, apparati in grado di poter rispondere a quelle che sono le le operazioni di guerra psicologica che stanno comunque eh, creando parecchio dibattito anche nell'Occidente.
1: Grazie, grazie mille Claudio, naturalmente ci torniamo nel prosieguo della puntata, mi dicono dalla regia che abbiamo una telefonata in collegamento, intanto do il benvenuto anche al senatore Paolo Arrigoni, eh, responsabile per la Lega del Dipartimento Politiche Energetiche della Lega, appunto direttore, lei può fermarsi ancora qualche minuto per sentire la telefonata? Grazie, grazie infinite. Federico, allora diamo subito la parola al pubblico. Pronto? Benvenuta! Oh, buongiorno a tutti, Sara, il
4: direttore eh, Dunque l'argomento, Anche l'argomento della mia telefona... Io mi chiamo Liliana e telefono dalla Val Ceresio, una zona della provincia di Varese che si trova a pochi metri dalla Svizzera, dal canton Ticino. Anche l'argomento della mia telefonata riguarda la mostruosità della guerra in generale e l'assoluta mostruosità in particolare della guerra nucleare. Eh, vor- vorrei, siccome vorrei che fosse riproiettato quel film The Day After, che ha lasciato una grandissima impressione anche fra i potenti della Terra, no? tanto che... Eh, che era Reagan per gli Stati Uniti e Gorbachev per la Russia, si erano messi d'accordo di incontrarsi e di eliminare progressivamente parecchie nucle- ehm, bombe nucleari. Ecco, Siccome il, il direttore Feltri, pratica le, le grandi reti di Mediaset. Non potrebbe chiedere a Berlusconi di, di tornare a proiettare così, che tra l'altro aveva una morale terribile. No? Eh, concludeva sì, che mh, i pochi superstiti avrebbero mh, invidiato i morti e mostrava in un mondo completamente sconvolto, distrutto, Ecco, non si potrebbe riproiettare quel film, potrebbe convincere Berlusconi e i suoi collaboratori di portarlo in televisione se si può naturalmente. Questa è la mia gentile richiesta,
1: grazie e buona giornata. Grazie, grazie mille. Eh,
0: Sara togli il muto.
1: Grazie Federico. Grazie naturalmente al nostro pubblico. Direttore Feltri, un veloce passaggio quindi su quello che è il tema, su quello che è la minaccia della guerra nucleare e poi su questo sentiamo anche il senatore Arrigoni
3: Io non non credo che l'imbecillità degli umani possa arrivare a far scatenare una guerra nucleare nella consapevolezza che sarebbe un disastro per tutto il mondo, perché poi Eh, Diciamo che gli armamenti nucleari non risparmiano nessuno e quindi sarebbe una strage globale che nessuno ha interesse a compiere, però non si sa mai perché l'uomo è capace di tutto, specialmente delle cose pessime. E quindi per amor di Dio, non mi, non mi sbilancio più, più di tanto. Io non credo comunque nella guerra, nella guerra nucleare, ma perché danneggerebbe anche coloro i quali la dovessero scatenare. Certamente. Questo mi sembra un deterrente abbastanza importante. E dopodiché devo. Devo aggiungere che comunque è inutile che i potenti della terra si incontrino se non hanno una volontà ben precisa di risolvere il problema. Siccome il problema si risolve solo con la resa dell'Ucraina, dovrebbero tutti puntare a questo anziché inviare delle armi per prolungare l'agonia di questo popolo massacrato.
1: Grazie, grazie direttore. Un flash anche da parte del senatore Arrigoni. Abbiamo due minuti prima della pausa pubblicitaria.
5: No, Devo dire che la, la, la proposta della signora che è intervenuta è interessante. Non sarebbe male rivedere quel film, anche perché rappresenterebbe un monito insomma, per tutti. Dopodiché anch'io credo come il direttore Feltri, che eh, non si arriverà, ancorché eh, noi ci aspettavamo da diversi giorni una de-escalation del conflitto russo-ucraino, invece stiamo registrando nelle ultime giornate un'escalation, eh, però io ritengo eh, che un conflitto nucleare non abbia a verificarsi. È chiaro che eh, la diplomazia deve imporsi, eh, e occorre quanto prima, che ci si sieda al tavolo, ma ci si debba sedere al tavolo in modo efficace per trovare, per trovare un accordo. Insomma, conosciamo quali sono le richieste di Putin, eh, sappiamo benissimo quali sono le legittime eh, dimostranze, dimostranze da parte del, del popolo ucraino e dal loro leader Zelensky. Ecco, io mi auguro veramente... Pena eh, il dover registrare ancora centinaia e centinaia di morti, tra cui bambini, mamme, eh, anziani, eh, questa è una sciagura che dobbiamo assolutamente evitare.
1: Grazie, grazie mille senatore, se può fermarsi ancora qualche minuto dopo il blocco grazie. pubblicitario, grazie mille, io ringrazio naturalmente il direttore Vittorio Feltri per essere tornato a trovarci ad Alto Mare e le do il benvenuto già sin d'ora per la prossima puntata, visto che purtroppo avremo molto di cui discutere.
3: Grazie, un saluto a tutti voi.
1: Grazie mille direttore, un abbraccio e buon lavoro. 60 secondi di pausa pubblicitaria e rientriamo per il secondo blocco di Alto Mare.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Radio Libertà, siamo in onda di nuovo con Alto Mare e la nostra Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille al nostro Federico, bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare. Abbiamo collegati con noi il senatore Paolo Arrigoni, responsabile per la Lega del Dipartimento Politiche e Energetiche, e Claudio Verzola, esperto di Cyber Security. Senatore, torno subito da lei con due agenzie, la prima dell'ANSA, Gratitudine e Speranza. La potenza indelebile dei loro sguardi, questa mattina davanti al consolato ucraino a Milano per accogliere il pullman della Lega, giovani con a bordo 42 mamme e bambini soccorsi in Polonia vicino a al confine, come già fatto una settimana fa con altre famiglie, c'era anche il segretario della Lega, Matteo Salvini. Quindi una agenzia che ci restituisce un'immagine di speranza e soprattutto di vicinanza rispetto a un popolo sofferente. Quindi è assolutamente doveroso eh, darle tutta l'eco e tutta la luce che merita, perché mai come in questi momenti un gesto, un gesto di vicinanza assume davvero Un significato che va al di là poi del del gesto materiale in sé, ma è una comunanza di sentimenti e di emozioni. Seconda agenzia, che chiederei al senatore di commentare, un'agenzia battuta dall'ADN Kronos, La crisi ucraina, l'aumento del costo dei carburanti e il rincaro delle bollette hanno messo in ginocchio le aziende e il grido di allarme lanciato dal presidente di Asso Impresa, Mario Attinasi, che chiede al governo nazionale di prendere urgentemente delle decisioni. Le aziende, dice, non possono più aspettare i tempi della politica, specie dopo essere usciti anche da il pandemonio dovuto alla pandemia adesso ci ritroviamo anche il pandemonio dovuto alla guerra, scusate il gioco di parole prego senatore
5: Ma sulla prima prima agenzia eh, si certifica la politica del fare da parte della Lega che ha messo in campo con la disponibilità di tutti a partire dal segretario federale, tanti sindaci tanti tanti volontari questa è è una bella notizia che supera abbondantemente Tutte quelle polemiche pretestuose che sono state messe in atto, eh, perché Salvini è andato in Polonia. Salvini è andato in Polonia appunto per organizzare i soccorsi, per eh, dare speranza a questi fro- profughi che stanno arrivando tantissimi nel nostro, nel nostro paese. Certo che la crisi russo-ucraina è ampia, si sta parlando di 2,7 milioni di profughi. Mi pare che i paesi che venivano tacciati da parte di una certa politica eh, di sinistra, mi sto eh, rivolgendo eh, alla alla Polonia, all'Ungheria e alla Romania, stanno invece dimostrando di avere un un grande cuore, così come un grande cuore lo stanno mettendo in campo gli italiani e anche molti amministratori sindaci della Lega. Sulla seconda agenzia... È chiaro che il caro energia che ormai registiamo nel nostro paese dalla seconda metà dello scorso anno, del 2021, adesso sta rappresentando una vera e propria emergenza, cioè ancora forse di più dell'emergenza Covid. Eh, guardate, eh, questo ovviamente è il frutto di un contesto internazionale eh, perché il caro energia eh, che appunto eh, è presente da diversi mesi non è solo italiano, europeo e mondiale, ma l'Italia soffre di più, l'Italia soffre di più perché nel passato, negli ultimi anni eh, non si è voluto curare il sistema energetico che invece presentava delle vulnerabilità e la Lega in tempi non sospetti, addirittura due o tre anni fa richiamava l'attenzione il fatto che il nostro sistema energetico era troppo dipendente dall'estero, addirittura per quanto riguarda il gas al 95%, cioè in questi anni si è pensato eh, troppo alla transizione ecologica, pensando troppo alle rinnovabili che sono importanti, invece trascurando un ruolo importante che aveva il gas, che sia un fossile, ma rispetto al carbone e l'olio combustibile, Inquina molto di meno. Insomma, in questi anni noi non abbiamo visto diminuire i consumi del gas, anzi, lo scorso anno sono aumentati nel nostro paese, sono arrivati a 76 miliardi di metri cubi, e invece, negli ultimi vent'anni, eh, diciamo, la produzione di gas nazionale è passata da 20 miliardi a 3,3 miliardi, come abbiamo registrato lo scorso anno e quindi portando la dipendenza energetica al 96%. E in questa dipendenza energetica dall'estero, cosa c'è? C'è soprattutto il gas? russo noi importiamo quasi 30 miliardi di metri cubi cioè il 40 per cento quindi oggi eh, se c'è un aspetto positivo di fronte al caro al caro energia eh, è che sia in europa e che poi anche in italia eh, sta eh, diciamo sopraggiungendo il pragmatismo all'ideologia ambientalista non si parla più di affrancamento nella transizione ecologica dal gas ma si parla di affrancamento del gas russo dunque certificando l'importanza della transizione ecologica e la Lega l'aveva detto che il gas avrebbe avuto un ruolo importante strategico nella transizione ecologica. Quindi bene sta facendo il governo a invertire la rotta e già ha deciso nel decreto energia che ha l'attenzione della Camera di estrarre più gas, si dice dai giacimenti esistenti, già auto- autorizzati. Noi chiediamo di fare di più, noi diciamo che l'Italia probabilmente ha tanti giacimenti che sono ancora oggetto di ricerca e che devono essere oggetto di ricerca per essere coltivati per ridurre questa dipendenza energetica, obiettivo a fronte del quale poi la Lega dice che bisogna necessariamente aprire a un ragionamento un dibattito sul nucleare di ultima generazione. È chiaro che noi dicendo così non diciamo che fra due anni, tre anni ci sarà una centrale nucleare in Italia, ma almeno non perdiamo il treno, perché la transizione ecologica ha rilanciato il tema del nucleare di ultima generazione perché guardate no. se vogliamo nel mondo in Europa in Italia contrastare i cambiamenti climatici e quindi perseguire quell'obiettivo al 2050 di ridurre a zero le emissioni delle CO2 e contestualmente dobbiamo rispondere alla domanda crescente di elettrificazione dei consumi e quell'energia la dobbiamo erogare in modo continuativo H24 365 giorni all'anno e non ci sono alternative alla, al nucleare, cioè le rinnovabili sono importanti ma producono solo quando c'è sole e vento e quindi non, sono, non, sono non erogano in modo continuativo e se vogliamo abbandonare il gas che per noi è importante non da oggi, non da un mese fa, ma lo dicevamo diversi anni fa, non c'è altra storia che abbandonare il tabù del nucleare riconoscere ovviamente che gli italiani si sono espressi con due referendum nell'87 e nel 2011, ma riaprire alla ricerca del nucleare pulito e sicuro su cui i paesi che ce l'hanno stanno rilanciando a partire dalla Francia che, per il quale Macron ha detto che ha programmato la realizzazione di sei nuovi reattori nucleari e la Francia ne ha 56, la Svizzera ne ha 4, la Slovenia ne ha uno. cioè sostanzialmente l'Italia è circondata da reattori nucleari e peraltro la dipendenza energetica ce l'abbiamo anche sull'elettricità perché il 15% lo importiamo da questi paesi, in particolare dalla Francia e dalla, e dalla Svizzera. Quindi via l'ambientalismo ideologista, avanti il pragmatismo eh, di cui si è fatto interprete la Lega, ripeto, da diversi anni in tema energetico, dopodiché per affrancarci dal gas russo, il governo, e poi mi taccio, sta lavorando, eh, perché anche qui i rigassificatori ne abbiamo uh-huh. solo tre, eh, si sta lavorando per eh, progettarne di nuovi e per approvvigionarsi con dei rigassificatori flottanti e poi bisogna cercare di sfruttare al massimo delle proprie capacità quei gasdotti che oggi sono già presenti, mi riferisco a quello dell'Algeria verso l'Italia, a quello della Libia e soprattutto quello del TAP, che è entrato in esercizio il 1 gennaio del 2021 per il quale c'era un progetto di raddoppio ma che la Commissione europea, anche qui un atteggiamento schizofrenico eh, nel novembre dello scorso anno ha deciso di cancellare come progetto di raddoppio.
1: Assolutamente, grazie senatore, grazie per queste informazioni così doviziose, e pragmatiche, quello che diceva in Incipit, la politica del fare. Se ha ancora qualche minuto, se può permanere in diretta ancora qualche minuto, abbiamo innanzitutto una telefonata, vero Federico?
0: Eh, sì, esatto. e abbiamo anche forse il nostro, l'altro ospite.
1: Esatto, abbiamo una telefonata e poi diamo il benvenuto al professor Andrea Margelletti, presidente del CESI, Centro Studi Internazionali. Buongiorno professore, eh, una Buongiorno. chiamata veloce da parte del nostro pubblico e poi le passiamo la parola. Credo che però sia ancora in muto perché non la sentiamo. Sì. Federico, sono prego il pubblico.
6: Pronto, sono Io parla. mi sento. Chiaro. Adesso
1: la sentiamo, professore. Grazie,
6: sì. Grazie per l'invito, saluto naturalmente ai vostri ospiti e ai vostri ascoltatori.
1: Grazie, grazie infinite. Professore, la sentiamo e la vediamo anche se solo riuscisse ad abbassare leggermente la telecamera perché ha il viso, viso, anzi no, scusi, alzarla perché ha il viso tagliato.
6: Allora, non so... Intanto
1: Federico, passiamo la linea al pubblico.
0: Sì, pronto?
1: Benvenuto.
0: Sì, buongiorno, buongiorno Sara, io la seguo sempre con molta attenzione. Saluto anche i suoi ospiti. Eh, concordo al 100% con quello che ha detto il senatore perché eh, è veramente un autogol, e stupido continuare ad avere certe ideologie che ci hanno fatto solo del danno, quindi sì al nucleare pulito e bisogna anche fare la svelta. Detto questo chiedo scusa, torno un attimino sull'argomento precedente perché volevo parlare con Feltri ma non è stato possibile, giusto un minuto Eh, Feltri fa fa delle formazioni molto equilibrate secondo me che condivido, eh, soprattutto quella di non inviare armi mi permetto solo di precisare la mia posizione eh, riguardo al resto. Cioè, eh, non, non credo che il signor Zeleschi debba dire mi arrendo solo perché eh, sa che la guerra non la può vincere, ovviamente perché si trova di fronte a un, a un gigante. Ma oltre a questa ragione ci deve essere anche la consapevolezza, secondo me, che forse non ha ancora lui e soprattutto il suo entourage, che... Lui, tra virgolette, la guerra, chiamiamola così, l'ha già vinta perché ha, ha dalla parte sua un'opinione pubblica diciamo estesa che eh, porterà uno strascico molto positivo per, la, per il suo popolo, per l'Ucraina. Quindi io penso che di questo deve tenerne conto e quindi a questo punto dovrebbe trattare, eh, eh, cominciare a trattare con questa consapevolezza, altrimenti la Sacrosanta eh, Difesa del suo popolo, che qui fino ad ora ha per, perpetrato, commettendo forse anche qualche errore, si, si trasformerebbe in una irresponsabile carneficina. Io penso questo.
1: Grazie, grazie mille, grazie infinite per l'intervento. Allora, un flash per il senatore Arrigoni sulla questione energetica, ancora che ha sollevato l'ascoltatore, così poi il senatore l'ha commiato, ringraziandola per no. il tempo che ci ha dedicato e passo dopo la parola al professor Margelletti.
5: Ecco, sul, sul caro energia, ormai da diversi giorni registriamo un aumento dell'energia elettrica e del gas sei volte rispetto a quello di un anno fa e negli ultimi giorni anche un aumento della benzina e del gasolio. Ovviamente il governo ha fatto tanto perché dal secondo semestre dello scorso anno fino ad oggi, attraverso cinque provvedimenti successivi, ha stanziato già 17 miliardi di euro per contenere, non per annullare l'aumento delle bollette, ma questo ovviamente non è eh, stato sufficiente perché le imprese stanno soffrendo, soprattutto quelle del manufatturiero, il settore energivoro, il cosiddetto to Abate, hanno troppi alti costi di produzione eh, non ce la fanno più ad assorbirli, hanno erosi margini e quindi stanno scaricando a valle sui prezzi di listino dei prodotti, l'inflazione sta galoppando ed è per questo motivo che eh, come Lega da diverse diverse settimane, oggi la voce si fa sempre più insistente anche nell'ambito delle altre forze politiche, noi chiediamo al governo di fare uno scostamento di bilancio. Per il caro energia non è stato fatto, per il Covid sono stati fatti sei o sette scostamenti di bilancio, noi riteniamo che uno per il caro energia debba essere assolutamente fatto, altrimenti noi veramente rischiamo di bloccare la crescita del nostro paese, lo sviluppo che era atteso dopo l'emergenza Covid, ma questi prezzi sono veramente insostenibili. Dobbiamo agire in fretta. Dobbiamo agire a tutela di tutti perché eh, tutte le utenze sono, sono colpite, chi più, o, più eh, o chi meno, famiglie, imprese, settore manufatturiero, i comuni, le pubbliche amministrazioni, certo. impianti sportivi, basti pensare alle piscine, insomma. Quindi per forza bisogna, bisogna, bisogna intervenire e dopodiché fare misure di sistema. Bisogna intervenire per rimuovere quelle vulnerabilità del nostro sistema energetico.
1: Grazie, grazie infinite. Senatore, sempre chiarissimo, dovizioso e pragmatico. Grazie per aver partecipato. Buon lavoro e alla prossima puntata.
5: Grazie, grazie.
1: Grazie mille. Proseguiamo questa carrellata, Presidente Margelletti. Eh, dagli interventi che sono emersi dal pubblico si prefigura davvero una contrapposizione, un dualismo che potremmo sintetizzare giornalisticamente con uomini contro, da una parte Putin dall'altra Zelensky. Dal punto di vista geopolitico vogliamo davvero inquadrare la situazione alla luce di quello che è il posizionamento di questi due, chiamiamoli così, leader ovviamente. Dico chiamiamoli così perché è oggettivo come ci sia una realtà aggredita, l'U- l'Ucraina, e una realtà che ha aggredito la Russia di Putin.
6: La ringrazio, dottoressa, ancora nuovamente, eh, grazie per l'ospitalità. Allora, diciamo innanzitutto che chi sostiene Putin si assume la responsabilità morale di stare dalla parte di un aggressore. Detto questo... Cerchiamo di fare qualche punto perché in questi giorni si è sentito di tutto e anche di più, in particolare sulla minaccia che Putin che la Russia avvertirebbe nell'allargamento della nato verso est. Per essere eh, aver fatto un'operazione offensiva. Di fatto, se io ho paura che i miei vicini possano eh, entrare nel mio giardino, io prima che questi lo facciano li prendo a cannonate. stabilito detto questo. Allora, facciamo qualche dato. Numero di missili a medio raggio lanciati dalla Russia nei confronti dell'Ucraina, circa 1000 in 15 giorni. Numero di missili a medio raggio a disposizione della NATO in Europa, zero. Numero di carri armati russi, eh, oltre 1000. Carri armati americani in Europa, Zero. Numero di missili nucleari russi dispiegati in, eh, in Europa, alcune centinaia, i famosi Iskander con la testata nucleare, numeri di missili nucleari a medio raggio della Nato dispiegati in Europa, zero. E alcune nazioni dell'ex patto di Varsavia che sono entrate poi nella Nato, ne cito quattro, Lituania, Estonia, Lettonia e Romania, che sono entrate alla Nato molti anni fa, diversi anni fa, e che quindi potrebbero rappresentare delle minacce, come, come alcuni sostengono alla, alla, alla Russia, in queste nazioni la cura dello spazio aereo, la, la protezione dello spazio aereo è fatta da altri paesi della Nato, perché non hanno neanche praticamente l'aeronautica. E andiamo avanti. Le basi missilistiche che... Minacciano la Russia a centinaia di chilometri dal sacro confine russo. Non ci sono. Ci sono due basi missilistiche, una in Polonia e l'altra in Romania. Esclusivamente, ripeto, esclusivamente dotate di sistemi antimissile per intercettare i missili. L'idea era intercettare eventuali minaccia iraniana. Non ci sono armi offensive all'interno di quei siti. Queste sono le realtà empiriche, è il dato empirico. Poi, se uno vuole dire naturalmente: a me di tutto questo non interessa, e mi sta bene che Putin e i suoi scherani invadano un paese dove c'è un governo democraticamente eletto, come in Italia, dove abbiamo governi che possono non piacerci, ma sono democraticamente eletti, e. Mi sta bene, ma non c'è come possibile, non può esserci confusione tra chi attacca un paese e chi lo difende, perché altrimenti, ripeto, facciamo confusione su quello che noi siamo, non su quello che noi abbiamo. Perché, ripeto, la storia della NATO offensiva, premetto che come tutti sanno, visto che viviamo in un paese della NATO, come gli altri. Sappiamo perfettamente tutti che non abbiamo piani offensivi per invadere la Russia. Messo in concesso non sapremo cosa farcene. Ma soprattutto non abbiamo neanche dispiegato in Europa alcun tipo di arma offensiva che possa colpire la Russia. Perché essendo un'alleanza difensiva non ce ne facciamo nulla. Cosa diversa dall'altra parte. Tant'è vero che stiamo a discutere, gentile dottoressa, del fatto che la Russia ha invaso l'Ucraina e non del fatto che l'Ucraina abbia dato la Russia. Tutto qui. Spero di essere sufficientemente chiaro.
1: Assolutamente sì, è stato chiarissimo e dovizioso. Presidente, eh, vorrei chiudere con lei e con Claudio Verzola ancora sul tema cyber security. Lei in questo excursus ha richiamato quello che è il dispiegamento di forze in campo per quanto concerne i domini, se vogliamo, tradizionali, quindi terra, acqua e aria. Sappiamo che negli ultimi anni a questi tre domini tradizionali si è aggiunto anche il dominio dello spazio e oggi il dominio cyber. Anche da parte sua, Presidente Margelletti, quale sarà, anzi, qual è il ruolo della cyber security in questo conflitto, in questo conflitto per certi aspetti tradizionale, no? date le immagini scioccanti, tragiche che, a cui purtroppo assistendo e che pensavamo di non dover più vedere nel cuore dell'europa
6: guardi dottoressa il mondo eh, cyber il mondo virtuale è ormai negli ultimi anni diventato assolutamente reale tutti noi nella nostra quotidianità quindi non soltanto i macrosistemi siamo sempre più eh, interconnessi ormai si parla proprio di connessione connessione individuale lo strumento telefonico è diventato, eh, e parlo a livello del cittadino, naturalmente, è diventato uno strumento fondamentalmente essenziale nella propria quotidianità. E quindi la violazione di, di, di uno strumento cibernetico può rappresentare per il singolo cittadino un danno assolutamente rilevante. Possiamo immaginare che cosa significhi durante un attacco cibernetico avere i cittadini che vanno in banca e che scoprono improvvisamente che i loro risparmi di una vita sono completamente scomparsi e che però devono ancora pagare il mutuo, hanno ancora le bollette da pagare e vi ho fatto un esempio semplicissimo per non parlare del fatto che può mancare la luce, può mancare l'acqua per tempo indeterminato o quanto altro, però, anche questo: noi, come paese, che abbiamo gli stessi rischi di tutti gli altri, dovremmo pensare in maniera forse meno buonista e, e meno ipocrita. cioè Esiste il concetto di deterrenza, che è quello che ha un genitore nei confronti di un figlio: se torni tardi alla sera, io il t- giorno dopo non ti faccio uscire o ti o ti tolgo il telefonino per per alcuni giorni o per alcune ore. Ed è il concetto di deterrenza, cioè io non violo le regole per la semplice ragione che vado incontro a una risposta. Noi, la legge italiana vieta allo Stato, stiamo parlando naturalmente di Stato, di avere strumenti di cyber offense. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, come nelle partite di calcio, Negli allenamenti di calcio ci sono gli attaccanti che tirano 100 punizioni contro il portiere per allenarlo ed è inevitabile che ovviamente prima o poi qualche qualche palla entri in porta, ma la difesa che è schierata di fronte al portiere non può eh, andare dall'altra parte perché si gioca una porta sola, quindi chi tira il pallone inevitabilmente prima o poi fa gol. Noi dobbiamo pensare a cambiare la legge e far sì che lo Stato possa anche utilizzare strumenti di cyber offense. Perché? Perché il messaggio che noi dobbiamo dare a chi entra a casa nostra, a chi entra nello Stato, a chi entra nelle aziende, pensate soltanto che danni rilevantissimi si possono fare alle piccole e medie imprese che studiano, 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 investono quello che hanno e poi qualcuno di notte gli ruba un, un brevetto, Certo. Questo è un danno che come possiamo, può far chiudere un'azienda. Ecco, noi dobbiamo far sì che lo Stato possa proteggere chi vive dentro i confini nazionali dicendo sappi che se tu vuoi colpire l'Italia noi non soltanto ci difendiamo come lecito ma noi siamo in grado di farti male, moltissimo. Uh-huh. È il concetto di deterrenza. Quindi io mi auguro che quanto prima lo Stato italiano possa, il Parlamento italiano, possa normare il fatto che strumenti dello Stato non siano solo in grado di difendere ma anche in grado di rispondere, perché Mm dobbiamo far paura a chi vuole entrare in casa italiana e fare male allo Stato, alle aziende italiane e ai cittadini italiani.
1: Grazie, grazie infinite presidente. Su questo rimpallo subito a Claudio Verzola per chiudere davvero su questo tema cyber. Intanto eh, leggo un'agenzia, un'agenzia dell'ADN Kronos inerente per l'appunto questo tema, rischio software russi, antivirus e mail necessario diversificare le protezioni. Eh, Claudio? Si attiverà davvero il governo per far sì che questo presidio che ci evidenziava anche il Presidente del Cesi diventi davvero come dire, un, un qualcosa di, di attenzionato e di monitorato in maniera fattiva e concreta?
2: Ma è, diciamo, il monito lanciato dal, da Gabrielli è, è sicuramente diciamo, un campanello d'allarme eh, lanciato a una, un'infrastruttura quella, quella nazionale che è, eh, diciamo alle prime armi tra virgolette in fase di infrastrutturazione proprio in, in, in questi mesi per quanto concerne tutto il settore eh, difensivo come diceva giustamente anche il direttore eh, tralasciando purtroppo ecco o perlomeno da quanto, quanto si sa eh, a fonti aperte tutto il settore dell'attacco io eh, farei un passo indietro quello che è importante eh, in questo questo campo è il fattore umano della conoscenza e il software che viene utilizzato vorrei ricordare che eh, non più tardi di due anni fa eh, la SolarWinds con Orion eh, che è un software di t monitoring utilizzato in tutto quanto il mondo occidentale subì un attacco di proporzioni devastanti, attacco che eh, fece rilevare eh, la vulnerabilità di tutto quanto praticamente il sistema di eh, monitoring delle infrastrutture. tutto quanto l'Occidente, società come Telecom utilizzavano quel sistema di di monitoring e network management. Ora eh, quello che eh, occorre è eh, a mio avviso investire su tecnologie e su intelligenze, quindi investire sulla ricerca, eh, magari ecco... eh, rendere anche dal punto di vista della guerra della comunicazione che noi in questo momento stiamo subendo, metterla in positivo e trasformare in eroi eh, magari qualche ingegnere in più che si laurea eh, qui in Italia piuttosto che eh, professioni che eh, non servono Diciamo, a mettere l'Italia in condizioni di poter contribuire eh, in maniera effettiva eh, in, in un'ottica di difesa europea ma soprattutto di difesa nazionale.
1: Grazie, grazie infinite Claudio per averci lanciato questo ulteriore spunto sulle discipline scientifiche, te- tecnologiche, le cosiddette STEM rispetto alle quali purtroppo l'Italia è ancora un fanalino di coda, ci dicono i dati nonostante la qualità dei suoi fisici, dei suoi ingegneri sia assolutamente come dire, ai massimi vertici non solo europei ma addirittura mondiali. Ne parleremo, ne parleremo in una prossima puntata a cui ti invito sin d'ora e naturalmente rinnovo l'invito anche al Presidente Margelletti e al Cesi per continuare a guidarci in questi giorni difficili che stiamo vivendo. Grazie, grazie Claudio Verzola, grazie Presidente Margelletti.
6: Grazie a voi. Grazie.
1: Grazie mille, grazie naturalmente anche al nostro Federico, al nostro pubblico, non cambiate frequenza anche se siamo in dub perché i programmi di Radio Libertà naturalmente continuano. Stiate i vostri sogni e alla prossima.
6: Avete ascoltato Alto Mare.